0: Oi gente, vocês sabiam que este podcast que vocês estão ouvindo nesse exato momento, ele está no 15º lugar na categoria Podcasts de História no Spotify Brasil? É gente, a fama, ela vem, ela vem vindo de fininha assim, e quando você vê, ela já tá em cima. Muito obrigada a vocês que seguiram o podcast no Spotify, e vocês que estão ouvindo no Spotify, tá bom? Uh, eu só consegui isso por causa de vocês, e é isso, é tudo, é muito legal ver o, o meu podcast lá naquele lugar, com tantos outros podcasts incríveis, sabe? Então assim, gente, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado, eu juro pra vocês que eu não vou deixar a fama subir a minha cabeça. E bom, como eu comentei com vocês lá no Instagram, eu abri uma enquete sobre o que vocês queriam pro primeiro IGTV... E chegaram umas sugestões bem legais, só que vocês só vão ficar sabendo o que, que eu escolhi na quarta-feira que vem. Assim, eu já tinha algumas coisas anotadas que vocês vêm me pedindo. É, e aí eu só anotei algumas outras ali. Mas o tema eu ainda não me decidi 100%. Eu tô dividida entre dois aí, mas vocês só vão ficar sabendo é, na semana que vem. E só reforçando, gente, o objetivo dos IGTVs é falar de contos e mitos que eu não falo geralmente aqui no podcast. Então, a minha ideia é falar, por exemplo, algum mito chinês, algum, algum mito mesopotâmico, alguma coisa que eu não esteja falando atualmente no podcast, ou alguma coisa isolada, ou algum símbolo, ou fazer alguma comparação entre, tipo, série e mito, que daí eu, eu posso colocar cenas da série, assim, sabe? Então, esses vão ser os objetivos dos IGTVs, e como eu falei pra vocês, eles não vão sair na mesma frequência que os episódios, vão ser uma frequência menor e etc, mas enfim, vai ser um conteúdo exclusivo pra quem segue o podcast lá no Instagram. E assim, eu vou passar pra vocês agora, tá bom, o cronograma deste podcast, porque a gente tá cheio de coisas, tá? Como eu falei pra vocês no episódio passado, é sábado agora, dia 1 a gente tem a primeira live na Twitch, onde eu vou jogar Hades, gente. E Hades é um jogo bom pra caramba! Eu não joguei ainda, tá? Eu só vi gameplay, eu esperei pra jogar justamente porque eu queria jogar aqui no podcast. E ele é basicamente Hades sim, é o deus Hades, tá bom? E tem vários outros deuses, eu tô vendo imagens aqui no Google, ó. Atena, Ares... Ai, gente, Atena. Vocês sabem, né? Como eu sou catena. Então, assim, gente, esse jogo é incrível, eu acho que ele até ganhou de melhor jogo do ano. Então, olha, vocês querem ver eu jogando isso, querem explorar esse universo comigo? Vão lá me assistir na Twitch. Pelo amor de Deus, dia primeiro no sábado, vai ser ali perto da noite, ninguém tá podendo sair mesmo, que é pandemia. Hã? Quero todo mundo lá me assistindo, tá bom? E na quarta que vem, no dia 5, nós vamos ter o primeiro GTV. Lá no Instagram, que eu tô aqui falando pra vocês. E quinta-feira, dia 6, episódio normal nas plataformas de áudio, tá? Isso não vai mudar. E só lembrando, gente, que vocês encontram a minha página da Twitch no link da bio no Instagram. Vocês vão abrir o Instagram do podcast, tá? Que é arroba tudo de mitologia, se você não segue. Eu sei que você não segue. Pra quem segue, obrigado por seguir. Mas tem gente que não tá seguindo ainda, não. Então, você vai abrir o Instagram. Vai ter um link. A-L-L-L... -l -l All my links. Você vai clicar no link da minha bio e ele vai abrir aonde você encontra esse podcast. Lindo, maravilhoso. Você vai... Tem lá Spotify, Deezer, Google Podcasts. Tem um link pra você comprar meu livro. Você que não comprou meu livro ainda. Por Você não comprou meu livro. Meu livro custa cinco reais. E ele é de mitologia também. Você vai lá comprar o meu livro e, lê, e me dá o, o seu feedback, por favor. Obrigado. E vocês vão ver que lá também vocês vão encontrar o meu link pra, pra Twitch. E aí, vocês clicam lá e seguem pra vocês receberem notificação quando eu for fazer live, etc. Enfim, né? Nossa, que introdução enorme. Mas eu precisava fazer porque eu ainda não tinha feito direito essa introdução e vai começar mesmo. Então, sábado na Twitch eu vejo vocês. E quarta-feira, da semana que vem, nós vamos ter o primeiro IGTV. E bem... Hoje eu vou continuar comentando o livro Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman, porque, né, se você caiu de paraquedas aqui nesse episódio, saiba que todos os episódios de Mitologia Nórdica giram em torno desse livrinho lindo, que inclusive já teve gente que comprou e adorou, tá? Então, talvez você fique um pouco perdido aqui, se você não, não ouviu os anteriores, mas... Eu vou te pedir para ouvir os, os, os anteriores primeiro, porque com certeza você vai ficar um, um pouquinho deslocado, mas enfim, né, você faz o que você quiser. Então, gente, eu sou o João Vitor e hoje eu trago para vocês o capítulo Thor na Terra dos Gigantes. Música Bem, gente, no começo do capítulo, nós somos introduzidos a dois humanos que vivem nos limites de um suposto território selvagem, né? Na verdade, não são dois humanos, são quatro humanos ali no total, mas o que interessa pra gente aqui são só dois. E eles são irmãos, um garoto chamado Tijalfi, eu provavelmente vou errar o nome dele mais uma vez e vou começar a chamar de outro nome, mas ok. E uma menina chamada Roskva. Eles viviam com os pais, né? E o mito só conta pra gente o nome do pai deles, que é o Egil. É dito, então, que ali eles já viram de todo tipo de coisa, porque eles moram nos limites das terras selvagens, e isso inclui milagres e eventos estranhos. E, assim, acontecia com tanta frequência que era algo que já tinha se tornado comum para eles. Esse território selvagem, gente, vocês devem estar se perguntando o que, que é e assim... Eu também me perguntei o que é, mas pelo que eu consegui entender do mito inteiro, essas terras selvagens seria mais ou menos o limite entre Midgard e Jotunheim, que se vocês se lembram, né, Midgard é a terra dos homens e Jotunheim é a terra dos gigantes, e, essa, e esses dois mundos eles ficam muito próximos um do outro, eles são divididos inclusive pelos cílios do gigante Mir. Então, eu imagino que seja esse limite, por isso que acontecem tantas coisas estranhas ali. Mas tá, até aí tudo bem. É dito, então, que, entretanto, nada foi tão estranho quanto a chegada de dois deuses, Thor e Loki, que chegaram em uma carruagem puxada por duas cabras enormes, chamadas de Rosnador e Rangedor. Provavelmente, em algum momento, pode ser que eu troque o nome do Thor pelo nome do Loki. Vocês só desconsideram, tá bom? Continuando. Quem tá jogando o jogo Valheim e não quer spoiler, pula uns 25 segundos aí que eu vou falar de um easter egg. No jogo Valheim, depois da gente derrotar o quarto boss, o dragão Molder, o Thor começa a aparecer no céu durante a tempestade. É mais fácil de ver quando a gente tá de barco. E por que que eu tô falando disso? Eu achava que o que aparecia no céu era realmente o Thor. Mas recentemente eu trombei eu com um vídeo, inclusive esse vídeo foi no TikTok, que um jogador usou uma senha pra conseguir chegar perto do suposto Thor. E não é o Thor, e sim somente a carruagem dele. Cheia de raios e tal, e ela tá sendo puxada por essas duas cabras. Assim, é, eu acho que eles vão colocar o Thor ali, né? Na, na carruagem, controlando a carruagem, porque não faz sentido a carruagem estar tá vazia. Mas o jogo ainda está em fase de beta. Mas enfim, eu só queria compartilhar esse easter egg aí, que aquilo que aparece no céu não é só o Thor, é o Thor e a carruagem dele. Então o Thor e o Loki, eles chegam na fazenda desse povo, e eles já chegam com fome. Só que a Roskva, ela diz que não tem alimentos que servem para eles, porque né, o, o, os caras são deuses, e além de tudo o inverno tinha sido difícil, e tudo que eles tinham ali eram apenas alguns vegetais. O Thor ficou meio bravo e por isso ele mandou as. as ele, ele, mandou, ele matou as cabras dele, as duas cabras que puxavam a carruagem. Ele esfolou as cabras e deixou as peles do lado. Os humanos ali então cortaram os vegetais, colocaram tudo numa panela ali, a, a carne da cabra e, e etc. E eles fizeram um guisado. Enquanto eles preparavam tudo, o Loki chamou o menino Tijaldi ali, né, em um canto, e disse pra ele que os tutanos dos ossos da, das cabras ali era a melhor coisa que um menino daquela idade deveria comer. E que, se ele quisesse um dia ficar forte como Thor, ele deveria comer os tutanos. E, obviamente, o, o garoto gostou, né? Tipo, ficou na cabeça do menino. Mas, assim, gente... Não, se acontecer com vocês, não aceitem conselhos do Loki, tá bom? Ele, só não, ele não é o deus da trapaça por nenhum motivo. Existe um porquê. Então, assim, todos se sentaram na mesa para comer, o Thor pegou uma cabra inteira para si, porque, né... E deixou a outra pro cinco. Ele falou, ele colocou as peles assim, meio que do lado deles, é, no chão, onde eles estavam comendo. E disse para eles jogarem os ossos da, da cabra ali em cima do, do, das peles. E não era para eles danificar os ossos, tipo, nem ruim nem nada. Aí, gente, até aqui, se ok, o, o Loki me deu esse conselho, vou fazer. Aí o outro Deus falou para eu não fazer, eu vou fazer. Entendeu? Faltou um bom senso. E aí tá, todos começaram a comer e e o menino, com os olhos desse tamanho, né, pros ossos, ficou só esperando. O Thor terminou de comer e ele precisou sair pra atender um chamado da natureza. Ah, isso aqui são palavras do livro, não minha, pelo amor de Deus. E quando ele fez isso, o menino pegou uma faca e cortou um pedaço dos ossos, da perna ali, da cabra, e comeu. Ele pegou o, os ossos, os outros ossos que sobraram, jogou na pele, tá? Os misturou ali, colocou por cima e pronto, fingiu que nada aconteceu. Todos eles dormiram de boa. Quando ficou de manhã, o Thor cobriu os ossos bem certinho ali com a pele e levantou o para pra cima. E quando ele fez isso, ele meio que falou Rangedor, fique inteiro, e Rosnador, fique inteiro. E depois de um clarão de raio, os ossos e as peles se transformaram na cabra de novo. Porém, sim, gente... A uma das cabras, ela estava mancando, a cabra rangedor. O Thor percebeu que a perna da cabra estava quebrada e ele pediu para que pegassem madeira e um pano e aí ele fez uma tala para a cabra. E assim, o Thor, obviamente, ele não deixou isso passar em branco, né? Quando ele terminou, ele olhou para a família inteira com os olhos tipo bem sério, uma voz de trovão, e ele perguntou quem que tinha quebrado os ossos. E aí, tipo, ele falou que ele tinha dado comida e tal, e ainda assim ele tinha sido traído, só que todo mundo ficou em silêncio, e o Loki estava segurando o riso. Só que aí, gente, o um menino de Tjalf, é Tjalf mesmo, gente, falou que tinha sido ele, e o Thor perguntou por que, que ele não deveria destruir aquele lugar inteiro. Agora sim, gente, como que o Thor não desconfiou do Loki, né? Não viu ele sorrindo ali, eu não sei. É frescura pra mim. O Thor, ele só queria causar ali, mas continuando. Bem, o Egil, que é o pai, né? E a mãe dos meninos, eles começaram a chorar. Só que o Tijal... Gente, o Tijalvi... Tijalfi... Tijalfi... Não vou errar mais. Só que o Tijalfi, ele interrompeu ali e ele falou que era culpa deles... E que era... Ele falou que era culpa dele. E que era pro Thor deixar eles em paz. E que eles não sabiam o que, que ele tinha feito. E etc, etc. E aí o menino se ofereceu pra ser escravo do Thor. E disse que ele corria bem. E aprendia rápido. Será que o menino achou que o Thor ia usar ele como cabra? Por isso que ele pediu. Por isso que ele falou que ele corria bem. Enfim. O negócio é que o Thor aceitou. Só... Só que a irmã dele, a Roskva... Ela disse que se o Thor fosse levar o irmão dela, teria que levar ela também. E o Thor aceitou. Só que, tipo, ele falou pra menina ficar cuidando da cabra enquanto ela se recuperava. E que quando eles voltassem, ele iria levar ela. E com isso, eles partiram pra Utgard. Bem, então eles começaram a viajar e à medida em que eles se aproximavam a cada vez mais de Jotunheim, mais frio ficava. Os três procuravam, a... eles procuraram um abrigo, mas eles não encontraram nada, só que o Loki, ele levou mais tempo, assim, na busca dele. E aí ele encontrou alguma coisa. Ele diz que ele tinha encontrado uma casa estranha, que era um grande salão sem janelas e que tinha um portal enorme. Quando eu digo portal aqui, é só aqueles... Negócio sem porta, assim, não é um portal de verdade que leva a gente para outro lugar, enfim. Os três ficaram um pouco receosos, né, até porque eles estavam indo ali a terra do gigante, já. Mas o Thor decidiu que eles deveriam ir lá dar uma olhada. Eles foram até o salão, e era realmente muito enorme. E esse salão principal tinha meio que o que parecia ser um outro salão comprido ao lado dele, entendeu? Tipo, não era junto, era ao lado. Eles acenderam uma fogueira perto da entrada e eles dormiram ali por um tempo. Mas eles foram acordados por um barulho que parecia passos, tipo, seguido por um rugido. Não dava para distinguir muito bem o que que era. Eles ficaram com medo, exceto o Thor, que começava a ficar impaciente, porque o barulho acontecia e, tipo, nada aparecia e ele não conseguia dormir, etc. E com isso eles decidiram ir para a entrada do salão ao lado. E ali, tipo, eles, eles foram para esse salão ao lado ali e eles dormiram ali. Só que o Thor, ele ficou acordado, com o martelo pronto. Assim que ficou de dia, o barulho ainda continuava e o Thor nem acordou os dois ali e foi direto para a floresta descobrir o que que era. À medida em que ele foi entrando na floresta, ele reparou que o som mudava. Primeiro parecia um rugido estrondoso, seguido de um zumbido e depois parecia um silvio. É claro, isso é o barulho de alguém dormindo, né, minha gente? Tipo, aquela coisa mais anima animalística, sabe? Tipo, a pessoa fica dormindo, ela ronca e ela solta um assovilzinho. Então, era isso. Com isso, o Thor, ele subiu no alto de uma montanha, tipo, já puto da cara, e avistou a maior criatura que ele já tinha visto. Era um gigante que dormia e ele tinha cabelos e barbas negras, e a pele era branca, só que, tipo, não era branca... branca, era branca como neve, entendeu? E sempre que o gigante roncava, o chão tremia. Então, vocês imaginem o tamanho desse gigante. O Thor, então, ele apertou o Mejing para dobrar a força dele, o Mejing para quem não se lembra, é o cinto da força. Do Thor. E quando ele ia tentar enfrentar o gigante, ele acordou. Os olhos dele eram bem azuis e seu nome era Skymir. E meio que o gigante acordou de boas, falando bom dia, o Thor respondeu e tal. E ele perguntou daí pro Thor se ele tinha visto uma luva dele. Mas antes que o Thor pudesse responder, ele encontrou essa luva. Mas, gente... Quando o gigante foi colocar a luva, ele disse que tinha sentido uma coisa estranha dentro ali da, da, da luva. E sim, a luva era o que eles tinham achado que era um salão, que ficava do lado do salão maior, que eles tinham dormido. E aí, tipo, na hora que o gigante meio que tirou a luva, assim, de novo, os dois, o Loki o... e o Tijalf, eles caíram ali na neve, então, de boas. O gigante, então, perguntou se eles queriam viajar com ele e que seria mais fácil e tal e que ele poderia levar as provisões deles, a comida, né, dos três, na bolsa dele, que daí seria menos peso. Os três aceitaram, porque o menino, o Tijalf, ele disse que ele conseguia acompanhá-los. Os quatro, então, tomaram o um café da manhã, e basicamente o café da manhã do gigante era uma vaca inteira, assim, uma coisa bem básica. Aí, gente, como... Como eles estavam no, meio que numa desconfiança, eles foram indo num, num passo um pouco mais lerdo, assim, mais atrás do, do gigante, né? Bem, eles continuaram a viajar, então. O gigante, ele andava devagar, só que daí os passos dele eram largos, então, no fim das contas, era como se ele estivesse andando rápido. E os deuses acompanhavam. E o menino precisava correr, só que, tipo, em certo momento, todos eles se cansaram. E o gigante começou a aparecer só uma montanha no horizonte, sabe? Bem, como chegou o fim da tarde, eles alcançaram o Skymir, que tinha montado já um acampamento embaixo de um grande carvalho, uma coisinha bem bonitinha, e ele deitou a cabeça ali perto e falou para eles que ia dormir cedo e que as provisões deles estavam dentro da bolsa ao lado da árvore. Os três foram até lá, mas nem mesmo Thor conseguia desamarrar a bolsa. Eu vou parafrasear essa parte do livro porque ela é bem legal. Ele olhou para o gigante, depois olhou para o Mionir, seu martelo. Então desceu da bolsa e foi até o topo da cabeça adormecida de Skaimir. Ergueu o, ma o martelo e golpeou a testa do gigante. Skaimir abriu o olho, sonolento. — Acho que uma folha caiu na minha testa e me acordou, comentou. — Vocês já acabaram de comer? Estão prontos para dormir? — Não posso culpá-los se estiverem. Foi um longo dia. E aí, gente, o gigante rolou pro lado e voltou a dormir. E daí, tipo, o Thor ficou puto, né? O Loki e o Tijalva, eles conseguiram dormir, mesmo com o ronco. Mas o Thor não, porque ele tava com muita raiva pra dormir, né? E... e também não confiava no gigante. Eu vou parafrasear de novo. Voltou a escalar a cabeça do gigante e se posicionou entre suas sobrancelhas. Thor cuspiu nas mãos, ajustou o cinturão da força... E ergueu-me unir acima da cabeça. E golpeou com toda a força. Tinha certeza de que o martelo afundara na testa de Skymir. Estava escuro demais para ver a íris do olho do gigante, mas as pálpebras se abriram. — Uau! — comentou o sujeito enorme. — Thor? É você? — Acho que caiu uma bolota de carvalho na minha cabeça. — Que horas são? — É meia-noite — respondeu Thor. — Bem, então nos vemos amanhã. Roncos gigantescos voltaram a abalar o chão e fazer tremer o topo das árvores. Amanhecia, mas ainda não era dia, quando Thor, mais faminto, mais irritado e insone, resolveu dar o golpe que silenciaria aquele ronco para sempre. Dessa vez, mirou a têmpora do gigante e acertou Skymir com toda a sua força. Nunca deu um golpe tão poderoso. Thor o ouviu ecoar pelas montanhas. — Sabe, disse Skymir... Acho que um ninho de passarinho caiu na minha cabeça. Gravetos... Algo assim. Ele bocejou e se espreguiçou. Então se levantou. Bom, já descansei o bastante. É hora de ir andando. Vocês três estão indo para Utgard? Vão cuidar bem de vocês por lá. Posso garantir que terão um grande banquete e chifres de cerveja. Depois lutas, corridas e disputa de forças. Os habitantes de Utgard sabem se divertir. Fica no leste. É só seguir naquela direção... Onde o céu já está iluminado. Quanto a mim, eu vou para o norte. E aí assim, gente, antes que o gigante pudesse ir embora, ele meio que deu um sorriso, se aproximou dos três e colocou a mão assim para tentar abafar, sabe? Como se ele fosse cochichar. E aí ele pegou e disse, não consegui evitar ouvir vocês há pouco, comentando como eu era grande. Suponho que seja um elogio. Mas se os três um dia forem para o norte, vão ver gigantes de verdade sujeitos realmente grandes e vão descobrir como na verdade sou bem baixinho e com isso o gigante foi embora eles continuaram viajando para leste, passando por Jotunheim e nos horizontes eles conseguiam ver uma fortaleza do tamanho tipo, normal, parecia do tamanho normal normal para gigante ali, sabe só que a fortaleza ela não aumentava e ela nem diminuía nem nada do tipo à medida em que eles iam se aproximando, sabe só que Conforme os dias foram se passando, eles começaram a perceber mais ou menos que a, o tamanho real dessa fortaleza. E quando eles chegaram lá, eles viram que ela realmente era muito grande. O menino Tijalf perguntou se era ali que ficava o guard E o Loki respondeu que sim. E disse que também era dali que tinha vindo a família dele. Mas quando o menino perguntou se ele já tinha visitado aquele lugar, o Loki respondeu que não. Bem, então eles chegaram lá... E, para vocês terem uma noção, os portões eram mais altos que catedrais inteiras. E catedrais são muito grandes. Eles, então, passaram por debaixo da grade, só se abaixando, e parecia que tinha uma festa acontecendo lá dentro dessa fortaleza. Com isso, eles entraram no salão e viram um monte de gigantes, e alguns se sentavam em bancos que eram, tipo, tão altos quanto copas de árvores, sabe? E no fundo ficava uma cadeira enorme, onde se sentava o rei dos gigantes, que tinha um cabelo vermelho da cor de fogo. Os três se aproximaram e reverenciaram, né? Reverenciaram. O menino Tijaldi, ele estava com medo, mas ainda assim ele seguiu o Thor. Bem, quando eles chegaram lá, o rei dos gigantes meio que deu uma zoada, do tipo, Ai, olha o que temos aqui, bebês. Mas depois ele corrigiu e sabia quem eles eram, né? O Thor dos Aesir e Loki, filho de Laufey. E ele disse também que conhecia a mãe do Loki. Eles não eram amigos, mas que conhecia a mãe do Loki. Então, ele se apresenta como Utagarda Loki, o Loki de Utgard. Sim, gente, é isso aqui mesmo que está escrito no mito, tá bom? E os nomes vão ficar piores. O menino, então, ele se apresenta porque o rei dos gigantes não conhecia ele lá e tal, e beleza. Bem, gente, o Utagarda Loki, ele dá as boas-vindas a eles ali em Utgard, e todo mundo. E ele diz que todo mundo que tá ali tem uma habilidade. Ou é muito astucioso. E com isso ele pergunta se eles possuem habilidades especiais. E inicialmente, ele pergunta diretamente pro Loki, que diz que consegue comer mais rápido que qualquer um. E por isso ele chama o servo dele. É o. O Tagardalo. O Tagarda chama o servo dele. Pra ir em uma competição contra o Loki de comida. E o servo do Tagarda Loki chama Loji. Aham, uhum, eu falei pra vocês. E, e fica pior. Bem, e assim, ele bate palmas e com isso uma travessa enorme, né? Uma tábua é trazida pro salão com vários tipos de carne assada. Ai, gente, como eu queria uma carne assada agora. A disputa começou e o Loki comeu sem parar. Como se a única coisa que ele soubesse fazer na vida dele fosse comer. E assim, gente, eu não julgo, tá bom? Porque eu em rodízio de pizza e de sushi sou igualzinho. Só que os dois, o Loki e o Loji, eles se encontraram no meio da travessa ao mesmo tempo. Mas no fim, quem ganhou foi o Loji. Porque ele também comeu os ossos, tá? E metade da travessa. Gostaram? Vocês também estão com fome? E, assim, depois o Tagarda perguntou pro Tejalt, pro tijalfi se ele sabia fazer alguma coisa. Nossa, se ele sabia fazer alguma coisa. E o menino disse que só sabia correr. Com isso, todos eles foram pro lado de fora, onde tinha uma área plana de solo, assim, e perfeita pra uma corrida. Existiam alguns gigantes que já estavam se aquecendo ali. Mas o rei disse que por ele ser só um garoto, ele não iria contra um adulto. E por isso ele chamou um bebê gigante chamado de Ruge. O bebê não era muito maior que o Thor. E ele era muito magro. No começo o bebê não parecia estar ali. Mas tipo, meio que na hora que o rei falou o nome dele, ele apareceu. Entendeu? Foi tipo isso. O bebê deu um sorrisinho pro Tijalf. E o rei falou já. E eles começaram a correr. Só que, obviamente, o Tijalf perdeu. Quando eles estavam na metade do caminho, o bebê tomou a dianteira e ganhou. O Loki disse que ele corria bem, mas que ele deveria correr mais rápido se quisesse ganhar do Ruge. E por isso, eles foram mais uma vez. E assim, mais uma vez, antes de começar a corrida, o bebê deu um sorriso para ele, e meio que o semblante da criança fez o, o tijal de lembrar o Loki, sabe? E aí ele se perguntou se talvez o menino não fosse filho do rei. Mas tá, a corrida aconteceu, ele perdeu de novo, só que dessa vez ele quase ganhou. E assim, gente, a essa altura o Tijalf já tava bem cansado, respirando forte, bem ofegante. Só que o bebê, pleno, de boas. Mas, o menino, como ele tinha quase ganhado, ele ficou com esperança e imaginou que se ele fosse mais uma vez ele conseguiria ganhar. E por isso ele pediu pro Tagarlalok é, pra que ele pudesse mais uma vez, né, e ele deixou, mas disse que achava impossível ele ganhar. Antes de começar a corrida, o ruge falou dessa vez, tipo, ai, dessa vez você vai me ver correr mesmo. Só que essa voz do bebê pareceu suar na cabeça dele. Parece que não foi uma coisa dita, uma coisa mais mística. Mas não deu outra, gente. Ele perdeu de novo. O Tijaldi correu muito rápido, como nenhum humano jamais correu. Só que quando ele tava perto da linha de chegada, o ruge tomou a dianteira, passou a linha de chegada e começou a fazer a volta. O rei, então, mandou que eles parassem. E mandou todos voltarem para o salão. O clima estava mais relaxado entre os gigantes, mais jovial, e aí chegou a vez do Thor. O Thor disse que ele podia beber, que não havia nenhuma bebida que ele não conseguiria tomar até o fim. Alguém se identificou? Bem, o Tagada Loki então, ele pede para que o Serviçal traga o seu chifre especial. E era um chifre muito longo, o chifre mais longo que o Thor já vira. Sim, gente, chifre, aquele chifre de bebê mesmo, que hoje em dia é raridade, né? Mas antigamente tinha bastante. Ok. O chifre era bem longo e o rei disse que todos ali já haviam bebido toda a cerveja do chifre. Alguns precisavam de dois goles para beber tudo, mas ninguém nunca precisou de três. Os mais fortes e poderosos bebiam todo o líquido em um só gole. O Thor não ficou com medo e ele levou o chifre na boca e começou a beber. A cerveja era fria e salgada, e ele... mas ele bebeu mesmo assim até ficar sem fôlego. Só que quando ele parou, o chifre continuava cheio Parecia que ele não tinha nem bebido. E assim, gente, nesse momento, o rei, o, o rei deu até uma debochada, dizendo que esperava mais, sabe? E assim, o Thor respirou fundo, juntou bastante fôlego e bebeu novamente, por muito tempo dessa vez. Mas mesmo assim, quando ele terminou, o nível do líquido só tinha baixado um dedo. E nesse momento, os gigantes começaram a zoar o Thor, tipo... Né? Esse cara não é o bam-bam-bam. Mas uma olhada do deus, assim, e eles ficaram quietos. Com isso o rei falou que os feitos de Thor não eram tudo isso, etc, etc, e deixou ele terminar o chifre, dizendo que provavelmente não tinha mais muita coisa ali dentro. O Thor mais uma vez bebeu como só um Deus conseguiria beber, e ele bebeu por tanto tempo que o Thor, que o Loki e o T'Challa eles ficaram impressionados. Mas só quando ele terminou que ele reparou que só havia diminuído mais um dedo. O Thor, então, perdeu a paciência e disse que duvidava que ali só tinha cerveja mesmo, mas o rei só pediu para um servo pegar o chifre e levar embora, dizendo que agora era a hora para o teste de força. O rei perguntou se o Thor conseguiria levantar o seu gato, a sua gata. Só que o Thor, que já estava muito puto, só soltou um tipo mas é óbvio, né, meu querido? Mas o rei falou que meio que começou a lançar, tipo, ah, mas é porque eu achei que você, era forte que você tomava cerveja. E aí o Thor ficou mais bravo do que ele já tava, mas ele falou, óbvio, eu consigo levantar o seu gato, e eles foram até onde a gata estava dormindo, que era perto de uma lareira enfim. Quando eles chegaram perto da lareira, o... a gata acordou, ela era cinza do tamanho de um homem. O Thor, então, tentou levantar ela, fez força para que conseguisse, e quando ele finalmente conseguiu algum resultado, ele ergueu somente uma das patas dela. Só que quando isso aconteceu, o Thor, o Tijalf e o Loki, eles ouviram o um barulho de rochas enormes colidindo, tipo, o trovejar de dor de, de enormes montanhas, sabe? E assim, gente, parece que esse gato não é muito grande, porque a gente aqui já tá falando de coisas muito maiores, né? Mas é tipo, o gato do seu tamanho que tá me ouvindo. Você é adulto, que tá me ouvindo, no caso. Né? Não sei que você seja um adolescente que toma tá de adulto, ou você seja um adulto muito... Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Uh, enfim, ele só conseguiu levantar uma, uma pata. Só que aí, gente, o rei interrompeu e falou que era compreensível que o Thor não conseguisse se levantar, porque era um gato gigante, etc. E porque ele era apenas um, um sujeitinho mirrado perto dos gigantes. Mas aí o Thor, vocês já sabem como é, né? Já tava puto dos cornos. Ele desafiou o rei pra uma luta, só que o rei recusou, dizendo que ele não tipo, não tinha conseguido desvaziar o chifre, papá, papá, ninguém queria lutar contra ele, mas se ele queria tanto lutar, ele poderia lutar contra a velha mãe de criação do rei. O Tagardalok disse que ela já tava velha, mas ela ainda sabia lutar. E ok, o Thor aceitou. A velha era chamada de ele e ela ficou encolhida, tipo, ela, ela se encolheu com o tempo, sabe? Ela foi ficando mais baixinha. E por isso ela tinha a altura do Thor. Tipo, foi ficando mais baixinha, né, minha gente? A mulher era uma giganta e agora ela já tá do tamanho do Thor. <risos> ela era bem velhinha mesmo, pele enrugada, murchinha, parecia que ia ser levada pela brisa, sabe? O Thor, inclusive, ficou com medo de machucar ela. A regra era que o primeiro que derrubar, o outro ganharia. Então, eles começaram, o Thor foi pra cima e tentou derrubá la de todo jeito. Mas ela parecia uma rocha. Ela não se mexia. Ela estava paralisada, sem mover nem mesmo os olhos. Mas aí, meio que, tipo, chegou a vez dela atacar. E, assim, ela só tocou na perna do Loki e isso fez ele perder a força. Meio que dá uma... Uma cambaleada ali, e antes que ele pudesse é, ir para trás para se esquivar do golpe, ela forçou ele pro chão, e ele caiu. Com isso, o rei mandou é, eles pararem, e disse que o poderoso Thor não conseguia derrotar nem mesmo a sua velha mãe, e por isso nenhum outro gigante iria querer lutar contra ele. E aí tá, acabou por ali as provas e testes, eles sentaram na fogueira, começaram a beber e comer, a bebida dessa vez não era salgada e fria como a do chifre, mas os três estavam se sentindo humilhados, derrotados, e com isso eles partiram pelo amanhecer. Mas o rei caminhou com eles até a saída, e eu vou parafrasear esse final, porque é tudo. Então, gostaram da estadia em meu lar? Os três o encararam com tristeza. Não muito, respondeu Thor. Sempre me orgulhei de ser poderoso, mas agora me sinto um nada, um ninguém. Achei que eu corria rápido, comentou Tijalfi. E eu nunca fui derrotado em uma competição de comida, completou Loki. Eles passaram pelos portões que marcavam o fim da fortaleza de Utagarda Loki. Sabem, começou o gigante, não é que vocês sejam ninguém, e nem que sejam nada. Honestamente, se na noite passada eu soubesse o que sei hoje, nunca os teriam convidado para o meu lar. E vou tomar o cuidado de me assegurar que vocês nunca mais sejam convidados. Sabem, eu enganei vocês... Todos vocês com ilusões. Os viajantes encararam o gigante que abriu um sorriso para eles. Vocês lembram de Skymir? O gigante? É claro. Era eu. Usei uma ilusão para me tornar grande daquele jeito e mudar minha aparência. Os cadarços da bolsa de provisões eram atados com um arame de ferro inquebrável e só podiam ser desa desamarrados com magia. Quando você me acertou com o um martelo, Thor, bem. Enquanto eu fingia dormir, Sabia que até o mais leve de seus golpes seria minha morte, então usei magia para pegar uma montanha e colocá-la invisível entre o martelo e a minha cabeça. Olhe lá. Ao longe, viram uma montanha com vales fundos ao longo da superfície. Três vales quadrados, o último mais fundo que todos. Aquela foi a montanha que usei, explicou o Tagardaloc. Aqueles vales são seus golpes, Thor não respondeu, mas seus lábios se comprimiram. As narinas se dilataram e a barba ruiva coçou. — Quero saber sobre ontem à noite no castelo — pediu Loki. — Aquilo também foi uma ilusão? — Claro que foi. — Já viram um incêndio na mata avançando do vale abaixo, queimando tudo em seu caminho? — Você acha que come rápido, Loki? Mas nunca comerá tão rápido quanto Lodge, pois Loge é a encarnação do fogo, e devorou a comida e a travessa com suas chamas. Nunca vi ninguém que comesse tão rápido quanto você. Os olhos verdes de Loki brilharam de raiva e admiração. Ele adorava tanto um bom truque quanto detestava ser enganado. O tagar da Loki virou-se para T'Jalf. Quão rápido você consegue pensar, garoto? Consegue pensar mais rápido do que, é, do que é capaz de correr? Claro, consigo pensar mais rápido do que qualquer coisa. E foi por isso que eu o fiz correr contra Ruge, que é o pensamento. — Não importa a velocidade com que você corra, e nunca nenhum de nós viu alguém correr como você, Tijalfi, mas é impossível ser mais rápido que o pensamento. Tijalf não respondeu. — Queria lhe dizer alguma coisa, protestar ou fazer mais perguntas, mas Thor se pronunciou em um ribombar baixo como um trovão ecoando em uma montanha distante. — E eu? O que eu realmente fiz a noite passada? Olha, vocês viram a minha voz. É uma coisa aqueles, nem não fiz nada. O Tagarda não estava mais sorrindo. Um milagre. Você fez o impossível. Você não percebeu, mas a ponta do chifre estava na parte mais funda do oceano. Você bebeu o suficiente para reduzir o nível do mar, para provocar marés. Por sua causa, Thor, a água do mar vai subir e baixar para sempre. Fiquei aliviado quando você não tentou tomar um quarto gole. Poderia ter secado o oceano. O gato que tentou erguer não era um gato, era Jormungandir, a serpente de Midgard, a cobra que envolve o centro do mundo. É impossível levantar a serpente de Midgard, mas ainda assim você o fez, a ponto de a afrouxar uma de suas voltas quando ergueu a pata do chão. Lembre-se do ruído que ouvimos? Aquele foi o som da terra se movendo. E a velha? Perguntou Thor. Sua velha ama. O que ela era? Sua voz estava bem tranquila mas ele segurava o cabo do martelo. Aquela era Eli, a velhice. Ninguém pode vencer a velhice, porque no fim ela derrota todos nós, deixa-nos cada vez mais fracos até fechar os olhos para sempre. Todos nós, menos você, Thor. Você lutou contra a velhice, e todos ficamos maravilhados por, ter, por você ter permanecido de pé. Mesmo quando ela estava com uma vantagem, você apenas dobrou o joelho. Nunca vimos nada com o que aconteceu ontem à noite, Thor. Nunca. E agora que vimos o seu poder, sabemos como fomos tolos em deixar que chegasse a Utgard. Planejo defender a minha fortaleza no futuro. E o melhor modo de defendê-la é me assegurar que nenhum de vocês jamais encontra o Tigard ou seja, ou a veja outra vez. Quero ter certeza de que aconteça o que acontecer nos dias vinduros, nenhum de vocês jamais retornará. Thor ergueu o martelo bem acima da cabeça, mas antes que pudesse dar o golpe, o Tagard, o Tagarlok desapareceu. — Vejam! — disse Tijalfi. A fortaleza tinha sumido. Não havia traços do baluarte de Utgard, nem do local onde ele ficava. Os três viajantes estavam parados em uma planície de gelo desolada, sem nenhum sinal de qualquer tipo de vida. — Vamos para a casa! — disse Locke, E completou. Foi tudo muito bem feito. Ilusões brilhantes, aplicadas. Acho que todos nós aprendemos uma lição hoje. Vou tomar conta da minha irmã que corri contra o pensamento. Vou contar gente, vou contar vou contar a minha irmã que corri contra o pensamento, comentou Tijalf, e vou contar a Hovska que corri bem mas Thor não respondeu estava pensando na noite anterior em como lutara contra a velhice e beberam o mar estava pensando na serpente de Midgard e é isso, gente, por este mito de hoje, eu adoro esse mito, eu, parece que eu, eu adoro todos os mitos né mas eu adoro esse mito também, porque ele tem magia. Tudo que tem uma magiazinha, um feiticinho, eu adoro. Eu adoro, eu adorei, inclusive. É, eu não gostei muito da gravação do episódio passado, porque tava passando muito carro, eu fiquei muito incomodado. Mas eu gostei muito de relembrar a Medeia e como ela é poderosa, sabe? E feiticeiros são isso, gente. São ilusionistas, são mentirosos, são poderosos, entendeu? Sempre que eu vou jogar um RPG, eu sempre sou um maguinho, uma coisinha. E é isso por esse episódio de hoje. Assim, é, é claro que tem algumas ponderações aqui pra gente fazer, né? Por exemplo, como que o Thor não reparou que o, o chifre tava ligado no mar. Tipo, ok, o chifre era grande, mas o quão grande, sabe? Assim, claro, tá, o cara era, um, era uma ilusão, né? O cara fazia ilusões. Mas ainda assim, né? Tem umas coisinhas ali. E ali no começo mesmo, quando eles veem um, um outro salão ao lado do salão principal, que na verdade não era o salão, era uma luva, sabe? Muito legal. Adoro esse mito. E a gente começa a entender mais um pouco da personalidade do Thor, né? Que ele é uma pessoa que se irrita extremamente fácil e ele é extremamente mesquinho. Como a maioria dos deuses. Não é mesmo? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom? O próximo capítulo do livro do Neil Gaiman... É as maçãs da imortalidade. E esse capítulo é tudo, minha gente. E assim, a gente tá chegando no Ragnarok, tá bom? Ó, faltam um, dois, três, quatro, cinco capítulos. Não, faltam quatro capítulos pra gente chegar no Ragnarok. O Ragnarok eu quero que seja um evento. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no sábado, na minha live de Hades. E é isso, sigam o podcast no Instagram, @tudodemitologia. de mitologia. Até semana que vem.